0: Was musst du eigentlich unbedingt als Gründer und Geschäftsführer in deiner Firma beachten? Und dazu gibt es heute eine neue legal fuck folge Ich bin Madeleine, die Gründerin von Raketenstart und dein Podcast-Host. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wir launchen unsere Plattform, die Raketenstart Academy, im Januar. Und du kannst dich jetzt schon dazu auf unserer Website registrieren, wenn das für dich spannend klingt. Denn da bringen wir dir alle rechtlichen Themen bei, die du für deine Gründung brauchst. Du kannst dich außerdem schon jetzt für die Raketenstart Slack-Community bewerben über unsere Website. Die haben wir gelauncht, um unser Netzwerk ein bisschen besser miteinander zu vernetzen, weil wir gemerkt haben, dass wir immer alle kennen, aber die meisten Startups sich untereinander nicht und dass es sehr, sehr wichtig ist, sein Wissen gemeinsam miteinander zu teilen und sich auszutauschen. Deswegen kannst du dich jetzt auf der Website registrieren und dann kannst du in unsere Slack-Community kommen, in der wir dich übrigens auch mit sehr vielen rechtlichen Themen und Infos versorgen. Gerade wenn sich juristisch was ändert, ist das ein sehr, sehr guter Kanal, um dich möglichst schnell zu erreichen, damit du eventuelle Änderungen direkt umsetzen kannst. Heute sprechen wir über vier Dinge, die du als Gründer und Geschäftsführer unbedingt vermeiden solltest, um langfristig erfolgreich zu sein und vor allen Dingen dich selbst zu schützen. Denn mit der Gründung eines Startups rutschst du zumeist auch in die Übernahme der Rolle des Geschäftsführers deines eigenen Unternehmens. Und damit repräsentierst du nicht nur das Unternehmen, sondern du übernimmst auch rechtlich eine gewichtige Verantwortung und damit natürlich auch einige Pflichten. Damit du dabei den Überblick behältst, lernst du heute unter anderem, warum es beispielsweise wichtig ist, sich auf Worst-Case-Szenarien vorzubereiten, obwohl du natürlich eigentlich nur das Best-Case-Szenario anstrebst, was eine Gesellschaftervereinbarung ist und wie sie sich vom Gesellschaftsvertrag unterscheidet. Außerdem sprechen wir darüber, worauf du beim Einstellen von Praktikanten und der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen achten solltest. Möchtest du noch mehr rechtliche Tipps und Tricks, die dir dein Gründerleben erleichtern? Dann bist du bei unserer Raketenstart Academy genau richtig und wenn du dich jetzt auf unsere Website begibst, dann kannst du dich auch schon direkt für die Raketenstart Academy und einen der ersten Zugänge registrieren. Kommen wir zu Legal Fuckup Nummer 1, das du als Gründer und Geschäftsführer unbedingt vermeiden solltest, nämlich ihr, also du und dein Team, macht euch keine Gedanken über die Worst-Case-Szenarien und das Verhältnis zwischen euch als Gründungsteam. Das Gründen eines Startups ist an sich schon eine aufregende Sache und mit Feuereifer möchtest du deine Idee meistens in die Tat umsetzen und fuchst dich in die verschiedensten Thematiken rein, die dir vorher völlig unbekannt waren. Wenn deine Idee nun konkrete Formen annehmen soll, kommst du in den meisten Fällen nicht daran vorbei, dir helfende Hände zu suchen. Das kannst du natürlich nicht nur in der Form von Mitarbeitern machen, die im besten Fall genauso für deine Sache brennen wie du, sondern natürlich auch durch deine Mitgründer die neben dem persönlich verbundenen Engagement weitere Kompetenzen mitbringen, die dein Gründungsteam erweitern und die deinem Unternehmen helfen, richtig Fahrt aufzunehmen. Auch wenn man immer nur den nächsten Schritt nach vorne denkt und natürlich vom Besten ausgeht, solltest du dir mit deinem Gründerteam direkt von Anfang an Gedanken machen, wie das Verhältnis zwischen euch geregelt sein soll und wie ihr bei Unstimmigkeiten vorgeht. Denn auch wenn ihr euch als Gründerteam zu Beginn oft hervorragend versteht, kann nie ausgeschlossen werden, ob sich das nicht im Laufe der Gründung unter viel Stress, Druck und wenig Schlaf einmal ändert. Denn in Ausnahmesituationen und unter hoher Belastung können bereits kleinste Meinungsverschiedenheiten in einen Streit ausarten. In einem vollgepackten Tag und bei dem immensen Arbeitsaufwand, die die Realisierung deiner Idee meistens mit sich bringt, kann man sich nicht unbedingt aus dem Weg gehen, sondern muss Konflikte zeitnah beseitigen. Je nachdem, mit wem du zusammen gegründet hast, können an diesem Druck auch Freundschaften zerbrechen. Achte deswegen nicht nur genau darauf, wen du dir mit ins Boot holst, sondern auch darauf, dass du dir für den Fall der Fälle bereits Gedanken über verschiedenste Worst-Case-Szenarien gemacht hast. Bei der Unternehmensgründung gilt, Vorsicht ist definitiv besser als Nachsicht. Wenn ihr schriftlich festhaltet, wie ihr in den verschiedenen Szenarien vorgeht, wem welche Rechten und Pflichten im Streitfall zukommen bzw. zustehen und wie es mit eurem Unternehmen weitergehen soll, dann sind die Fronten direkt von Anfang an geklärt und ihr gebt potenziellen weiteren Streitigkeiten in bereits angespannten Situationen überhaupt nicht erst einen Spielraum. Das Worst-Case-Szenario ist aber nicht nur auf interne Problematiken beschränkt, sondern ihr solltet euch auch generell überlegen, was passiert, wenn äußere Faktoren den Erfolg eures Startups beeinflussen und was dann in Krisenzeiten zu tun ist, wie ihr euer Unternehmen absichern wollt und wie ihr sicherstellt, eure Firma trotz auftretender Unstimmigkeiten weiterzuführen. Überlege dir also frühzeitig, welche Worst-Case-Szenarien zum Beispiel für euch eintreten könnten und beziehe dein Team damit ein, damit ihr in einer Situation Regelungen füreinander treffen könnt, in der ihr euch noch gut versteht und wo ihr rational entscheiden könnt, was das Beste für euer Unternehmen ist. Kommen wir zum Legal-Fuck-Up Nummer 2 für Gründer und Geschäftsführer, nämlich, ihr schließt keine Gesellschaftervereinbarung, um die Rechte untereinander, die nicht veröffentlicht werden sollen, zu regeln. Eine Möglichkeit, um derartige Vereinbarungen zwischen den Mitgesellschaftern bzw. Mitgründern zu regeln, ist die Gesellschaftervereinbarung. Sie ist nicht zwingend nötig, hilft aber dabei, weitere Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern festzuhalten. Einer der Vorteile der Gesellschaftervereinbarung ist, dass sie geheim ist, denn nur die Beteiligten kennen im Regelfall ihren Inhalt. Im Gegensatz dazu ist die Satzung der Gesellschaft über das Handelsregister öffentlich einsehbar. Das ist einer der Hauptgründe, warum man bestimmte Regelungen eben nicht in der Satzung selbst festhält, was man theoretisch tun könnte, sondern in einer gesonderten Gesellschaftervereinbarung regeln sollte. Um eine solche Gesellschaftervereinbarung verfassen zu können, muss dein Unternehmen eine GmbH oder UG, also eine Kapitalgesellschaft sein. Wenn du noch nicht weißt, was genau die richtige Rechtsform für dein Unternehmen ist, dann höre jetzt in unsere Podcast-Folge GbR, GmbH, UG oder OHG in diesen Rechtsformen kannst du dein Unternehmen oder Startup gründen hinein. Dort erklären wir dir kurz und bündig das Wichtigste, was es über die verschiedensten Rechtsformen zu wissen gibt, worin der Unterschied zwischen einer Personengesellschaft und einer Kapitalgesellschaft liegt und worüber du dir Gedanken machen musst, um für dich herauszufinden, welche Rechtsform zu dir und deinem Unternehmen am besten passt. Aber was genau ist eigentlich eine Gesellschaftervereinbarung? Eine Gesellschaftervereinbarung ist ein Vertrag zwischen den Gesellschaftern und dient als Abrede zur internen Orga. Anders als der Gesellschaftsvertrag ist sie, wie bereits erwähnt, nicht Teil des Handelsregistereintrags und muss deswegen auch nicht veröffentlicht werden. Mit der Vereinbarung könnt ihr also interne Regelungen untereinander abschließen, ohne dass die Öffentlichkeit weiß, was genau dort drin steht. So könnt ihr die interne Unternehmensstruktur schriftlich festhalten. Mit einer solchen Gesellschaftervereinbarung weiß jeder Gesellschafter, was für Rechte und Pflichten er hat, hinausgehend über das, was schon im Gesellschaftsvertrag geregelt wurde. Eine Gesellschaftervereinbarung kann sowohl Regelungen über gegenwärtige Praktiken enthalten, als auch für zukünftige Ergebnisse vorsorgen. Ideal also, um die Worst-Case-Szenarien, die ich vorher angesprochen hatte, festzuhalten. Nicht jeder Gesellschafter muss auch Teil der Gesellschaftervereinbarung sein. Es kann sich dabei auch lediglich um Abreden zwischen einzelnen Parteien handeln. Ebenso wie der Gesellschaftsvertrag ist für die Wirksamkeit der Gesellschaftervereinbarung eine notarielle Beurkundung notwendig. Denn der Notar kann, neben der Vorname seiner üblichen Hinweiswaren und Belehrungspflichten, die dem Schutz aller Beteiligten dienen, darauf achten, dass die von euch aufgesetzten Klauseln richtig bezeichnet sind, sowie überprüfen, ob alle Klauseln von dir und deinem Mitgründer gut durchdacht sind. Denn keine noch so schön ausformulierte Klausel bringt dir etwas, wenn sie euch im Fall der Fälle keine geeignete Grundlage bieten kann. Auch Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der notariellen Beurkundung. Die Gesellschaftervereinbarung bindet also als schuldrechtlicher Vertrag immer nur die in der Vereinbarung aufgeführten Personen. Ändert sich bei dir im Team die Gründerzusammensetzung, dann musst du darauf achten, dass auch der neue Gesellschafter der Vereinbarung beitritt. Nur dann entfaltet sie auch Wirkung für ihn und er muss sich an die getroffenen Regelungen halten. Anders ist das beim Gesellschaftsvertrag. Die dort aufgeführten Rechte und Pflichten treffen neue Gesellschafter auch, ohne dass sie weitere Dokumente unterschreiben müssen. Du siehst, eine Gesellschaftervereinbarung bringt viele Vorteile mit sich, um die Rechte und Pflichten festzuhalten, ohne dass Externe über deine internen Vereinbarungen Bescheid wissen. Überlege dir daher genau und frühzeitig, was noch untereinander außerhalb des Gesellschaftsvertrags geregelt werden sollte. Du kannst zu einigen Streitpunkten im späteren Verlauf deines Unternehmens vorbeugen sowie Unklarheiten ausräumen. Kommen wir zu LegalFuckup Nummer 3 und zwar Du achtest bei der Beschäftigung von Praktikanten nicht auf die arbeitsrechtlichen Vorgaben. Das betrifft übrigens alle Mitarbeiter, nicht nur Praktikanten, aber gerade zum Start arbeiten viele Startups erstmal mit ihnen. In einem Startup fallen viele Tätigkeiten und Aufgaben an, die es zu bewältigen gilt. Diese auf Dauer als Einzelperson stemmen zu wollen, ist nicht nur utopisch, sondern bringt auch den Nachteil mit sich, dass unterschiedliche Kompetenzen im Team fehlen. Hat man ein Team hinter sich, dann kann man in kurzer Zeit auch viel mehr leisten. Damit dem auch nichts mehr im Wege steht, ist es vor allen Dingen wichtig, dass die Teammitglieder sich untereinander verstehen und in ihrer Arbeitsweise kompatibel sind. Bei Kennenlernen und Bewerbungsgesprächen möchte man sich in der Regel von seiner besten Seite zeigen und einen guten Eindruck hinterlassen. Es gilt also für dich als Gründer und Geschäftsführer, möglichst schnell herauszufinden, wer wirklich in dein Team passt und die bisher fehlenden Kompetenzen ergänzt. Eine gute Gelegenheit, potenzielle langfristige Mitarbeiter kennenzulernen und im Unternehmen einzubinden, ist bei Startups vor allen Dingen das Ausschreiben von Praktika. Ein Praktikum ist vor allen Dingen für den Praktikanten eine großartige Gelegenheit, in dein Unternehmen und eine Tätigkeit hineinzuschnuppern, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und Berufserfahrung zu sammeln. Auch beim Thema Mitarbeiter musst du jedoch aus rechtlicher Sicht einiges beachten. Nehmen wir den Praktikanten hier als Beispiel. Zunächst ist zu unterscheiden zwischen freiwilligen Praktika und Pflichtpraktika. Schreibst du ein freiwilliges Praktikum aus, auf das sich Praktikanten bewerben, um ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern oder ihr Themengebiet zu wechseln, hast du als Arbeitgeber andere Rahmenbedingungen, an die du dich halten musst, als bei Pflichtpraktika zum Beispiel im Rahmen eines Studiums. Bei einem Pflichtpraktikum, das mit einer vorgeschriebenen Dauer einhergeht, bleibt der Hauptarbeitgeber bzw. die Hauptbeschäftigung die Universität. Dein Unternehmen ist daher als Praktikumsstelle weder dazu verpflichtet, deinem Praktikanten Urlaub zu gewähren, noch hat dieser einen Anspruch auf Mindestlohn. Handelt es sich um ein freiwilliges Praktikum, gilt dein Praktikant als dein Arbeitnehmer. Damit hat dein Praktikant einen Anspruch auf Urlaub und Vergütung. Bei einem freiwilligen Praktikum kann dein Praktikant außerdem mit einer Mindestfrist von vier Wochen kündigen, sollte er feststellen, dass ihm die Arbeit bei dir im Unternehmen doch nicht zusagt. Stellst du aus Arbeitgebersicht fest, dass der Bewerber nicht ins Team passt, kannst du ihm nur aus einem wichtigen Grund kündigen. Es kann deswegen sinnvoll sein, die Praktikumszeit grundsätzlich zu beschränken und diese Beschränkung auch schriftlich zu regeln. Die meisten Praktika sind in der Regel auf drei bis sechs Monate beschränkt. So haben sowohl dein Praktikant als auch du nach einer Einarbeitungszeit die Möglichkeit zu schauen, wie die Zusammenarbeit miteinander funktioniert. Die Zeiten können allerdings auch variieren, je nachdem, was du mit deinem Praktikanten verhandelst denn eine gesetzlich vorgeschriebene Höchstdauer des Praktikums gibt es nicht. Beachte aber, dass, wenn das Praktikum länger als drei Monate geht, dein Praktikant ab dem ersten Tag nach der Vollendung der drei Monate auch für die Zeit davor rückwirkend einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn hat. Unbezahlte Praktika sind deswegen höchstens drei Monate lang möglich. Hat sich dein Praktikant erfolgreich durch den Bewerbungsprozess geschlagen und passt deiner Auffassung nach gut ins Team, steht dem gemeinsamen Durchstarten fast nichts mehr im Weg. Bei der Anstellung eines Praktikanten ist es jedoch ratsam, euch zur Klarstellung mit einem Praktikumsvertrag abzusichern, indem ihr die Rechte und Pflichten von beiden Seiten genau festhaltet. Das umfasst zum Beispiel die Dauer, wöchentliche Arbeitszeiten, die Vergütung und die Urlaubstage. Ganz wichtig ist es, in den Vertrag auch Verschwiegenheitsklauseln über firmeninterner zu integrieren oder einen NDA beizufügen und vom Praktikanten vor Beginn unterschreiben zu lassen. Das Einstellen von Praktikanten hat auch viele Vorteile für dein Startup, wenn du Unterstützung brauchst und zugleich dein Wissen teilen möchtest. Und Praktikant kann deswegen für beide Seiten ein sehr, sehr großer Gewinn sein. Kommen wir für heute zum vierten und letzten Legal Fuck-Up, das du als Gründer und Geschäftsführer vermeiden solltest, und zwar, du führst Sozialversicherungsbeiträge nicht rechtmäßig ab. Neben der neuen Rolle als Geschäftsführer nimmst du, sobald du Mitarbeiter einstellst, natürlich auch die neue Rolle des Arbeitgebers ein. Damit gehen im Anschluss auch sozialversicherungstechnische Pflichten einher. Unter anderem gehört dazu, dass du nun dafür zuständig bist, die Sozialversicherungsbeiträge für deine Mitarbeiter rechtmäßig abzuführen. Der Sozialversicherungsbeitrag umfasst dabei Sozialabgaben, wie das Einzahlen in die gesetzliche Krankenversicherung oder die Arbeitslosenversicherung, die von deinem Mitarbeiter und dir anteilig gezahlt werden. Als Arbeitgeber musst du allerdings auch noch für andere Beiträge aufkommen, wie etwa die Umlage 1, die Arbeitgeberaufwendungen wegen Krankheit erfasst. Aber wie führt man Sozialversicherungsbeiträge überhaupt ab? Als erstes musst du nachschauen, welche deiner Mitarbeiter überhaupt sozialversicherungspflichtig sind und welche sich eventuell nur freiwillig versichern wollen. Außerdem musst du ausrechnen, wie hoch die jeweiligen Beiträge sind und wie viel du und dein Mitarbeiter jeweils zahlen müsst. In der Praxis lässt du dir den Arbeitnehmeranteil nicht von deinem Arbeitnehmer zurückzahlen, sondern du ziehst die entsprechenden Beiträge direkt vom Bruttolohn ab. Danach leitest du die Beiträge an die Krankenkasse deines Mitarbeiters weiter, denn diese ist die dafür zuständige Einzugsstelle. Du kannst dabei die Beträge für die Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Unfallversicherung an diese abführen. Die Kranken- und Pflegeversicherung behält sie ein, während sie die anderen Beiträge an die entsprechenden Stellen weiterleitet. Die Beiträge solltest du dabei immer fristgerecht überweisen. Fällig ist der Betrag jeweils spätestens zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats. Anders ist es bei den Beitragsnachweisen. Die Beitragsnachweise sind detaillierte Übersichten, auf welchen die Beiträge, die an die einzelnen Sozialversicherungszweige gehen, pro Krankenkasse zusammengefasst sind. Diese sind bereits zum fünftletzten Bankarbeitstag des Monats zu übermitteln und daher zwei Tage vor der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge fällig. Aber was passiert, wenn du die Beiträge zu spät zahlst oder wenn dir bei der Berechnung ein Fehler unterläuft? Führst du die Sozialversicherungsbeiträge nicht rechtzeitig ab oder vergisst sogar ganz dieser Pflicht nachzukommen, dann kann dir im Worst Case sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bzw. eine erhebliche Geldstrafe drohen. Zahlst du nämlich nicht bei Fälligkeit und kommst auch nur einen Tag in Verzug, erfüllst du den Tatbestand des 266a StGB, der das Vorenthalten und die Veruntreuung von Arbeitsentgelt unter Strafe stellt. Die Strafbarkeit betrifft zwar nur die Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge, aber für die Einzugsstelle bleibst du natürlich als Arbeitgeber alleiniger Ansprechpartner für Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile und daher dafür verantwortlich. Achte deswegen unbedingt darauf, dass du Sozialversicherungsbeiträge immer rechtzeitig in der richtigen Höhe bezahlst. Das waren die vier Legal Fuck-Ups, die du als Geschäftsführer und Gründer unbedingt vermeiden solltest. Und wenn du mehr von uns hören möchtest, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche auch im Podcast wieder dabei bist und dich natürlich für unsere neue Slack-Community anmeldest, denn dort versorgen wir dich mit noch mehr Input, genauso wie in unserem Newsletter. Aber Schritt Nummer eins ist, sich jetzt zur Raketenstart Academy schon mal anzumelden, denn dort kannst du alles Rechtliche lernen, was du für deine Unternehmensgründung brauchst und wir unterstützen dich auf diesem Weg als Partner. Ich bin Madeleine Holz, dein Podcast-Host von Raketenstart und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und bis dahin, tschüss!